0: Budúcnosť RTVS je v rukách politikov. Koalícia sa dohaduje na menách, koncesie sa nezvyšujú a kvalita rokmi neustále kolíše. Je streda, 29. júna, meniny majú Peter, Pavol a Petra a bude dnes mimoriadne teplo. Miestami aj búrky, denná teplota 32 až 37 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Čakajú vás toto leto stavebné práce okolo domu? Premýšľate, ako ich zvládnuť bez zbytočného neporiadku a odpadu? Stavte na Baumit All-in Betón pre dom a záhradu. Suchú betónovú zmes v samorozpustnom obale jednoducho vhodíte do miešačky aj s vrecom, zamiešate a o 4 minúty môžete stavať. Baumit. Myšlienky s
1: budúcnosťou. Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. SAS zvoláva mimoriadnu republikovú radu. Situácia je podľa predsedu Richarda Sulíka vážna. Republiková rada má zasadnúť 6. júla a rozhodovať bude aj o prípadnom vystúpení z koalície. Mimoriadne predsedníctvo v zápetí zvolal aj Igor Matovič, ktorý chce riešiť koaličného partnera, ktorý blokuje návrhy tým, že nechodí na koaličné rady. Premier Heger nevylúčil odvolanie ministra financií. Všetky scenáre sú v hre, reagoval predseda vlády. Dodal, že to, aby koalícia dovládla v pôvodnej štvorčlennej zostave, je jeho priorita. A do toho dáva teraz všetko úsilie. Vláda ešte stále neprijala rozhodnutie, ktoré nemocnice sa postavia z plánu obnovy. Potvrdil to minister zdravotníctva Lenvarský, ktorý má už materiál týždne pripravený. Vláda už tretí raz posunula schválenie plánu výstavby nemocníc. Odborníci upozorňujú, že nemocnice postaviť z plánu obnovy nestihneme. Na Slovensku sa rozbieha ďalšia vlna covidu. Prevládať bude zrejme variant BA5. Je pri ňom vysoké riziko infekcie a šírenia, ale nízke riziko hospitalizácie, vraví Matej Mišik z Inštitútu zdravotníckych analýz. Celkovo je riziko pre Slovensko a pre spoločnosť nízke. Pre niektoré skupiny obyvateľstva však môže byť vyššie. Ide o staršiu populáciu či ľudí s oslabenou imunitou. Vláda odsúhlasila pristúpenie Švédska a Fínska do NATO. Prezidentke Čaputovej odporúčila podpísať protokoly. Následne ich má kabinet ešte ratifikovať. Viac takýchto správ nájdete na sme.ca. Slovensko opäť rozhoduje o novom riaditeľovi RTVS. Napriek s sľubom ho stále volia politici. Vyzerá však, že Jaroslavovi Rezníkovi sa napriek jeho schopnosti dohodnúť sa s každým znovu zvolenie už nepodarí. Na čo nám sú verejnoprávne médiá? V akom veľkom rozklade zanechal Jaroslav Rezník rozlaza televíziu? A má to vôbec význam, keď každých pár rokov odchádzajú z RTVS celé tými ľudí? Spýtam sa Maríny Urbánikovej, sociologičky, ktorá sa zaoberá verejnoprávnymi médiami na masarykovej univerzite v Brne. Marina. Aký bol Jaroslav Rezník, riaditeľ, keby si to mala zhodnotiť?
1: Musím povedať, že som s Jaroslavom Rezníkom ako s riaditeľom nebola príliš spokojná a keby som bola poslankyňa, tak by som teraz za ňo nemohla zdvihnúť ruku. A to hneď z viacerých dôvodov. V prvom rade už od začiatku ho sprevádzala a doteraz sprevádza určitá reputačná záťaž a povesť človeka, ktorý sa vie a aj chce dohodnúť za aktuálnou politickou mocou, v podstate bez ohľadu na to, kto ju práve predstavuje, k tomu sa potom pridali sporné rozhodnutia, ktoré vykonal ako generálny riaditeľ a ktoré neboli dobre vysvetlené. Ako príklad by som uviedla to, že manažérov, ktorí boli priamo zodpovední za produkciu spravodajského publicistického obsahu, ktorých Jaroslav Rezník priviedol, tak to boli ľudia, ktorí predtým pracovali pre štátne organizácie, pomáhali v podstate budovať PR ministerstiev a ich konkrétneho vedenia a Chceli pripustiť, že by toto mohlo byť prejavom konfliktu záujmov. K tomu sa potom pridalo rušenie relácií, môžeme sa baviť o spornej reportáži o Matici Slovenskej a podobne, alebo napríklad za veľké zlyhanie považujem aj to, že RTVS veľmi pomaly zareagovala na to, že sa na Ukrajine začala vojna.
0: Aj v strede pracovného týždňa vám všetkým želáme príjemné skore popoludne. Sledujete Dámsky klub a my sa tešíme, že ste opäť s nami.
1: Na rozdiel od RTVS, ČT v podstate okamžite spustila mimoriadne vysielanie. To sú ale v zásade také, keď to tak poviem, prevádzkové veci, čo sa mi zdá potom veľmi podstatné a považujem to za veľké manažerské zlyhanie, tak je to, že sa v podstate rozpadla redakcia spravodajstva. To znamená, odišli v zásade všetci ľudia, ktorí tam mali nejakú vedúcu úlohu, niektoré posty sa preobsadzovali viackrát a odišli dve tretiny redaktorov. A Jaroslav Rezník v podstate niekoľko mesiacov len sledoval situáciu a naopak veľmi rázne napríklad zareagoval v situácii, kedy bola na personálnu zmenu na pozícii šéfa spravodajstva politická objednávka. Tam tá reakcia prišla veľmi rýchlo. No a keby som to zhodnotila z obsahového hľadiska, tak by som asi povedala, že z hľadiska kvality vysielania RTVS príliš povzniesol, je to najmenej sledovaná televízia z troch hlavných televíznych staníc a nemám pocit, že by sa za posledných 5 rokov nejak priblížila k ČT, to je taká tá stabilná méta. Treba ale druhým dýchom povedať, že pravidelné vyhodnocovanie naplňania verejnej služby na rozdiel od ČT alebo Českého rozhlasu v prípade RTVS chýba. To znamená, sme oveľa viac odkázaní na dojmy a nejaké prevádzkové postrehy, ale chýba tu. Chýba tu štandardná štúdia, o ktorú by sme sa v podstate aj pri hodnotení vedenia mohli spolahlivo oprieť.
0: Výbor pre kultúru a médiá dnes prerokoval návrh na voľbu kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS z výsledkov, že všetci prihlásení kandidáti splnili zákonom stanovené podmienky a teda rozhodovať o nich už bude ďalej plénum Národnej rady Slovenske. Pre správnosť poviem, že jedna z tých dvoch tretín redaktorov som bola aj ja, aby to bolo jasné, keď to náhodou niekto nevie. Marina, tá voľba riaditeľa RTVS v parlamente prebieha v týchto dňoch. Vidíme to isté, čo sme videli zatiaľ vždy. A to je teda handlovanie mien v koalícii. Ani nie tak podľa odbornosti, ale skôr podľa nejakých politických preferencií alebo možno aj ľudských. Pohneme sa vôbec takto ďalej, lebo v televízii a rozhlasom momentálne všetko stojí, nič sa nepodpisuje, hoci v septembri sa začína už nová televízna sezóna, aj rozhlasová sezóna. Tak je vôbec toto udržateľné, že poprvé neexistuje kontinuita a podruhé, hoci parlament trochu zlepšil to vypočúvanie, bolo to naozaj tentokrát trošku precíznejšie, tak stále sa v zákulisi rozhoduje o nejakých a rozhodujú o tom koaličné strany?
1: Ďalej sa nepohneme a RTVS má toľko problémov, že je trochu aj ťažké povedať, kde by sa vlastne malo začať. Ja by som vypichla dve kľúčové oblasti, a tou prvou je nezávislosť, a tam sa nám to rozpadá minimálne na dve podoblasti, a to sú personálne kompetencie, výber členov rady RTVS a výber generálneho riaditeľa a samotný ten mechanizmus ich výberu. A potom tou druhou oblasťou je financovanie, pretože aby bola RTVS skutočne nezávislá, musí mať predvídateľné dlhodobé udržateľné financovanie, ktoré v súčasnosti nemá. A obidve, obidve tieto oblasti, personálne kompetencie a aj financovanie sú veľmi dôležité pre faktickú nezávislosť a bez tej strácajú média verejnej služby v podstate nárok na existenciu, pretože ich zmysel a význam spočíva práve v tom, že majú prinášať produkciu, ktorá nie je ovplyvnená ani komerčnými tlakmi a ani politickými tlakmi. No a bez kvality, a to by bola tá druhá oblasť, tak zase strácajú divákov a verejná služba bez verejnosti nemá zmysel. A čo sa týka tej kontinuity, tak televízia samozrejme potrebuje plánovať dopredu. Nie je to vodný bicykel, ale skôr za oceánsky parník. A naozaj sa kvalitná televízia nedá vybudovať tak, ako sa to momentálne, alebo povedal by som, dlhodobo deje v RTVS, ktorá si pravidelne púšťa žilov a skoro vždy, keď príde nový generálny riaditeľ, tak to vedie k personálnej obmene a nielen na tých vysokých manažerských pozíciách, ale ako sme naposledy videli, niekedy sa stane, že sa v podstate obnoví spravodajská redakcia musí sa začínať od znova. Je inak fér povedať,
0: že toto nie je problém iba Jaroslava Rezníka. Tých odchodov hromadných už bolo vlastne v histórii RTV z niekoľko. To sa v podstate cyklicky každých 10 rokov ako keby objaví. Ty si robila aj analýzu Vahrama Čuguriana, ktorý bol šéfom spravodajstva a prišiel naozaj z hovorcovskej pozície. Čo ti z tej analýzy vyšlo?
1: Ono to ani nebola analýza pôsobenia Vahrama Čuguriana, ale moja analýza sa týkala celého toho vnútroredakčného konfliktu v RTVS, kedy sa niekoľkokrát zmenilo vedenie spravodajstva a odišli zhruba dve tretiny redaktorov. A zaujímalo ma, ako ten konflikt prebiehal, čo k nemu viedlo a aké stratégie tlaku a na druhej strane odporu alebo rezistencie obe strany použili. Pre poriadok ešte dodám, že tá analýza bola postavená na rozhovoroch s oboma stranami konfliktu a jej cieľom bolo porozumieť jednotlivým perspektívam a tomu, čo sa vlastne stalo. A nešlo o nejakú kvantitatívnu štúdiu alebo o analýzu obsahu. Naozaj išlo skôr o analýzu jednotlivých perspektív. No a vyšlo mi z toho, že ku konfliktu viedol súbor faktorov a niektoré sú zaujímavé alebo významné aj z toho dnešného pohľadu, pretože si môžeme zobrať ponaučenie pre výber ďalšieho generálneho riaditeľa. Vyšlo mi z toho, že od začiatku panovala medzi časťou redakcie a novým vedením veľmi nízka dôvera, aj kvôli tomu, že Jaroslav Rezník už na začiatku prišiel ako politický kandidát, keď to tak poviem, s reputačnou záťažou z minulosti. Môžeme spomenúť napríklad jeho pôsobenie za Mečiara a to, s čím, alebo s akými kauzami je spojené jeho fungovanie alebo jeho pôsobenie ako generálneho riaditeľa v TASR, kedy sa riešilo, že dáva veľa priestoru zástupcom SNS alebo sa tam riešila kauza Sputnik a podobne. To znamená, on prichádzal s povedťou človeka, ktorý sa chce a vie dohodnúť s vládnou mocou a navýše v situácii, kedy Smer aj SNS, ktoré tú voľbu mali pod palcom, otvorene deklarovali, že chcú vybrať niekoho nového, kto v RTVS spraví poriadok, pretože ju považovali za protivládnu a protinárodnú. No a táto nízka dôvera sa potom ešte viac zmenšila kvôli manažerským rozhodnutiam Jaroslava Rezníka, ktoré som už spomínala. Mohlo ísť napríklad o, o ten konflikt záujmov, kedy prišli na manažerské pozície v oblasti spravodajstva a publicistiky bývalí pracovníci ministerstiev, zrušenie reportérov, kauza s reportážou o Matice Slovenskej a celkovo neochota a neschopnosť adekvátne vysvetliť tieto kroky. No a táto nedôvera sa potom preniesla aj na ďalší manažment a už na úrovni redakcie sa k tomu pridalo veľmi odlišné vnímanie toho, čo je to verejná služba a predovšetkým toho, čo je to objektivita a nakoľko by mali byť médiá verejnej služby kritické voči politickej moci. My pracujeme, to vnímam tak, pre 5,5 milióna ľudí a nie len pre určitú skupinu, či už z jednej, z druhej alebo z desiatej strany, takže tá pluralita názorov a tá vyváženosť. Je, je podľa mňa alfa a omega verejnoprávneho redaktiva. To nové vedenie objektivitu v zásade zredukovalo na vyváženosť a na to, aby všetci dostali priestor sa vyjadriť. Čo ale na tej malej ploche, ktorú v spravodajstve, v televíznom spravodajstve máte k dispozícii, v podstate znamená, že podobná reportáž nikdy nemôže byť príliš kritická. Je to taký prehľad názorov, ale objektivita nie je iba vyváženosť. Je nutné dbať aj na, na fakticitu alebo posudzovať jedno, relevanciu jednotlivých zdrojov a objektivita sa chápe viac ako cesta alebo ako metóda, ako sa dopracovať k najlepšej dostupnej verzii pravdy. Nie je to samoučelný rituál, nestačí len, aby som dala priestor tak širokému spektru názorov, aký len existuje a nie je protiprávny.
0: To sa inak hovorí že 5 minút Židia a 5 minút Hitler. To je taký ako keby nejaký principiálny spor, že čo to vlastne tá verejná služba je. Prečo je tá česká cesta verejnoprávnych médií úplne odlišná od tej slovenskej? Je to tá historická skúsenosť s Vladimírom Mečiarom, ktorý používal naozaj najmä televíziu, vtedy ešte neboli spojení v jednej inštitúcii, ako vlastne svoju slúžku moci a slúžku propagandy, kdežto naopak v Českej republike po rozdelení Československa bol priestor na to, aby si vybudovali rešpekt a vybudovali stabilný tím. Toto je tá hlavná príčina toho, prečo tieto dve inštitúcie, hoci kedysi boli jednou, ešte za Československa, vyzerajú tak rôzne?
1: Ja si myslím, a javí sa mi to tak, aj keď pozorujem, iné inštitúcie a organizácie z verejnej sféry v Českej republike, že sú skrátka životaschopnejšie, stabilnejšie a sú viac postavené na rešpekte k pravidlám. U nás to dosť často vyzerá tak, že sa striedajú určité mocenské partie a spolu s nimi prichádzajú a odchádzajú celé veľké skupiny ľudí. Takže problém je samozrejme kontinuita a problém je v podstate aj profesionalita. Samozrejme, určite treba spomenúť aj to, že Česká televíze má v podstate dvojnásobný rozpočet, alebo keď sa pozrieme na rozpočet RTVS na jednej strane a potom zrátame rozpočet České televíze a Českého rozhlasu, tak nám to vychádza na dvojnásobok. Takže samozrejme za, za málo peňazí neurobíte druhú čT ale nerada by som to redukovala len na tento ekonomický faktor alebo celkovo na to, na, to, na to kultúrne pozdychnutie si, ale ide určite aj o to, do akej miery celá idea médií verejnej služby zapustila korene do verejnej sféry a ako média verejnej služby vnímajú politici a verejnosť. A tu vidím ten kľúčový rozdiel. Môžeme sa napríklad vrátiť naspäť do roku 2001, kedy sa ČT pokusili ovládnuť politici, nasledoval štrajk novinárov, odmietli opustiť budovu, prespávali v redak Konali sa k tomu verejné demonstrácie a aj vzhľadom k silnému postaveniu České televízie je tým pádom na jednej strane lákavou korisťou pre politické chuťky, pretože na rozdiel od RTVS je Česká televize v podstate najsledovanejšou televíziou a je aj považovaná za najdôveryhodnejší spravodajský zdroj v celej Českej republike. Takže samozrejme to politikou láka, ale zároveň na rozdiel od Slovenska sa politici viac boja priamej konfrontácie a priameho súboja a k priamému pokusu o uchvátenie ČT, pretože by to viedlo k silnej a nepriaznivé reakcii verejnosti. Skrátka by stratili body. Je 24. prosince 2000, štědrý den. V České televizi se už několik dní bouří zaměstnanci proti způsobu volby generálního ředitele. Většina doufá, že po spravodajské směně stihne štědrovečerní večeři s rodinou. Nakonec však řada z nich tráví sváteční noc v televizi. Ještě v noci na štědrý den totiž Jiří Hodač, kterého rada České televize vybrala během pár hodin na post generálního ředitele, jmenuje ředitelkou spravodajství Janu Bobošíkovou, bývalou moderátorku 21 předsedy poslanecké sněmovny a ODS Václava Klauze. Zaměstnanci k ní však zajímou stejný postoj jako k hodačovi. Vzhledem k neprůhlednosti volby odmítají oba dva uznat jako své nadřízené.
0: Tie ľudí, ktorí... No a u RTV
1: sme si za tie roky zvykli, že tak nejak prežíva, občas je to trošku lepšie, občas je to trošku horšie, ale mám niekedy pocit, že ako verejnosť príliš veľa ani nečakáme, že sme sa s tým zmierili a nie sme úplne ochotní za ňu ako verejnosť bojovať, ako keby sme necítili, že je skutočne naša. Stále to berieme tak, že viac alebo menej asi patrí viac politikom než verejnosti.
0: Načináme teda vlastne takáto verejnoprávna televízia a rozhlas. nie je to teda lepšie si úprimne povedať, že tento projekt na Slovensku proste nezafungoval. Ľudia to nechcú politici by to možno aj chceli, ale stojí to 120 miliónov ročne, nie je to malo peňazí z rozpočtu, to môžeme dať aj zdravotným sestram, ale lekárom, hoci nechcem robiť túto, tento nespravodlivý vzorec, lebo to sa dá použiť potom pri všetkom, ale úprimne, neosvedčilo sa, nevadí, zavríme toto, to nie je dobrá
1: téza? Ja by som touto cestou nešla, pretože stále si myslím, že je to jediný priestor, ktorý má byť a môže byť chránený pred tlakom trhu a pred tlakom politických záujmov a že dnes tento priestor potrebujeme viac než kedykoľvek predtým. Na jednej strane tu máme samozrejme komerčné médiá, ale tie môžu a niektoré tak aj činia do určitej miery podliehať práve tomu tržnému tlaku. To znamená, máme tu tlak na produkciu toho, čo sa dá dobre predať, čo pritiahne veľa publika, veľa divákov, poslucháčov, čitateľov, a na čo sa dá efektívne navesiť reklama. A to potom samozrejme ovplyvňuje výber žánrov, tém cieľových skupín, pre ktorých je tá produkcia určená, spôsob spracovania a, podobne. a potom tu samozrejme máme možný tlak inzerentov. No a na druhej strane tu máme aj politický tlak, množstvo slovenských médií a v Českej republike je to veľmi podobné. Vlastnia významní českí a slovenskí podnikatelia, pre ktorých je mediálne, mediálny biznis, ktorý v poslednom období nie je ani príliš výnosný, iba jednou časťou ich často dosť širokého portfólia a títo ľudia samozrejme majú svoje ekonomické a politické záujmy. Niektorí sa to som nezdráhajú ani otvorene priznať a hovoria, že si médiá kúpili na to, aby. ...mali v rukách akýsi atomový kufrík a mohli kontrolovať, čo sa o nich píše. Takže aj kvôli tomu, aby tento priestor zostal zachovaný, tak si myslím, že médiá verejnej služby veľmi potrebujeme a keď sa bavíme o jednotlivých funkciách, tak také tej klasickej triade, s ktorou prišiel ešte prvý riaditeľ BBC, informovať, vzdelávať a zabávať, tak sa často ako ďalšia úloha pridáva, že médiá verejnej služby by mali fungovať ako priestor pre verejnú diskusiu o spoločných problémoch, mali by napomáhať k sociálnej inklúzii, má to byť priestor, kde si každý nájde to svoje tane najrôznejších menšín. To potom podporuje a posilňuje občianskú spoločnosť. Máme tu podporu domácej kultúry a zvlášť v dnešnej dobe, kedy je veľmi ľahké sa uzatvárať do rôznych informačných bublín a kedy často tá najkvalitnejšia žurnalistická produkcia je platená a je iba pre predplatiteľov. Tu skrátka potrebujeme mať niečo, nejaký univerzálny jednotný referenčný bod pre všetkých občanov, ku ktorému by mali všetci prístup.
0: Nehovorec o tom, že to potom kultivuje aj tie komerčné médiá. Čo by sme teda mali urobiť? aby bola na tom RTV lepšie. Už sme povedali, že teda nejaký verejný tlak alebo pocit verejnosti, že tá televízia patrí im a nie politikom, to rozumiem, to sa asi zo dňa na deň nestane, povedzme si to úprimne. Ale čo teda robiť, aby sa teda naozaj neobmienjal neustále ten tým, aby nemali neustále škrtané rozpočty a aby sa nehandloval ten riaditeľ ako politická figura? Čo, čo by malo byť lepšie, myslím teraz, celým tým systémom alebo spôsobom voľby?
1: Ja si myslím, že treba jednoznačne vyriešiť inštitucionálne zakotvenie, závislosti, to znamená personálne kompetencie, to, akým spôsobom sa vyberá rada RTVS a aké má kompetencie, čo od nej čakáme a podobne. A akým spôsobom sa vyberá generálny riaditeľ, to sú teda personálna oblasť a treba vyriešiť aj financovanie. Pretože to tiež, ako sme sa práve rozprávali, veľmi súvisí s nezávislosťou. V obidvoch ohľadoch je nutná reforma a keď budeme mať túto domácu úlohu splnenú, tak sa snáď budeme môcť viac sústrediť aj na kvalitu a na tú deb- ktorá prebieha všade v zahraničí, len u nás nie, pretože sa neustále bavíme o tom, že RTVS by mala byť nezávislá a sú okolo toho nejaké pochybnosti. Mali by sme sa baviť podobne ako v zahraničí o tom, čo vlastne znamená verejná služba v 22. storočí, kedy majú ľudia na výber množstvo televíznych rozhlasových kanálov, digitálne médiá, čo môže verejná služba znamenať pre mladých ľudí, ktorí príliš televíziu nesledujú a podobne. K tejto debate sa dúfam, že sa raz, že sa raz Pracujeme.
0: Marina Urbaníková, sociologička, ktorá sa zaoberá verejnoprávnymi médiami na Masarykovej univerzite v Brne. Ďakujem.
1: Vďaka čomu sa z malej oravskej predajne nábytku Kondela stala najväčšia nábytkárska firma na Slovensku? A ako prežíva spoločnosť Rebranding po 30 rokoch? Volám sa Adela Vinceová a v ďalšom diele podcastu Prečo práve oni som sa rozprávala s druhou generáciou rodiny Kondelovcov. Podcast o úspešných slovenských podnikateľoch vám už štvrtú sezónu prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Zme Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo zme minúta na titulke Sme SK od teraz zadarmo. Bez toho, aby som si robila reklamu k tejto téme, som pár rokov dozadu mala TED Talk. Hoci trému nemávam, tu ma skoro porazilo a trému dokonca aj vidno, ale obsah zostáva. O verejnoprávnych médiách, o tom, prečo platiť koncesie a čo vnímam ako problém verejnoprávnych médií ja, to je môj zaujímavý tip na záver, teda TED Talk, prečo vôbec potrebujeme verejnoprávne médiá. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel Vedátora a Zoomu. Dopočutia opäť zajtra.